0: 2.1.0?
1: Да, как-то так.
0: Окей, всем привет. Итак, мы снова в эфире. Радио Кей. Сегодняшняя тема у нас повторная. Хочу все знать. Два или вопросы тестировщика. Наши постоянные слушатели, наверное, помнят, что когда-то далеко летом... Летом? Наверное, летом. К нам пришел... Молодой начинающий тестировщик Александр и задал пару вопросов экспертам в эфире. Вот результатом этого стало то, что Александр на следующий же день получил должность э, руководителя э, отдела тестирования. Александр. Да, всем привет! Александр
2: в студии в домашней.
0: Вот так что приблизительно
2: так и было, наверное, макс. Лучше ты рассказываешь, да?
0: Э, да, так что э, приходите к нам на эфир, это очень поможет вам в плане карьерных перспектив. Вот. И э, значит сегодня Саша пришел к нам снова, чтобы расширить снова свои знания. Я уж просто боюсь даже предположить, как повысит его после этого эфира. Но я думаю, эфира через 3-4 э, уж как, как минимум, дозвание Бога Саша дослужится. Окей. Сегодня у нас есть еще один замечательный гость. Это Алексей Лупан из Киева. Привет, Леша. Привет. Вот. Э, Алексей из Киева обладает, как ни странно, почетным званием главного тестировщика Молдовы. Это так?
3: Да, это так.
0: Скажи, ты главный тестировщик Молдовы, потому что единственный?
3: Я главный тестировщик Молдовы, потому что я молдаванин, во-первых. Во-вторых, в в московской тусовке тестировщиков, когда они слышат про Молдову, что-то им кажется, первая ассоциация выплывает со мной. Вот так получилось.
0: Окей. Ну ладно, на самом деле это все, я, конечно, шутил, вот, я надеюсь, что нас слушает много тестировщиков из Молдовы, а если пока они еще нас не слушали, то обязательно должны начать слушать после этого эфира. Также у нас в гостях э, один из наших соведущих, э, Макс Михайлов из Санкт-Петербурга. Всем привет. Главный электрик э, по той причине, что работает в фирме General Electrics. И вести передачу буду я, Алексей Виноградов, прямо из Германии. Окей, ну что, будем сразу брать БК за одно место, рога имею в виду. И Саша начнет с первым вопросом. Окей? Э,
2: Да. Так, всем еще раз привет. Вот вот очередной и подоспел очередной скоб вопросов от меня которые созрели. Не так давно в мою команду поступило еще несколько новых тестировщиков, которых я курирую. Вот И как ни странно, я для себя понял, что любой тестировщик сталкивается с этим вот вопросом, который бы сейчас я хотел озвучить. Каждый тестировщик, в- вернее, начав работу над каким-либо проектом, начинает просто тестировать. Берет в руки требования и по ним выполняет некие проверки. Но на самом деле это очень большая ошибка, поскольку любой тестировщик должен иметь какую-то стратегию тестирования. То есть понимание, для чего он это делает и зачем. Вот хотелось бы и услышать понимание от наших экспертов этого вопроса. Что такое стратегия тестирования? Что она в себя включает и почему это важно? И почему именно важно об этом помнить всегда? Так,
1: ну, Нап... Если Нап... можно, да, я начну. Во-первых, я считаю, что... Знать стратегию тестирования, ну, по крайней мере, для себя ее определять должен не каждый тестировщик, а стратегия нужна тестовому проекту в целом. И это один из таких, в моем понимании, главных моментов. Вообще, заниматься стратегией тестирования, если вы не тест-менеджер, не нужно. Должен быть один полководец, и знать и понимать эту стратегию должны все, но... Руководить ей должен один человек. И если вы не тест-менеджер, то, э, то есть это то же самое, что и вместо project-менеджера управлять проектом, вместо программиста фиксить дефекты и тому подобное. То есть если вы простой тестировщик, то и нет необходимости знать. В плане определения, да, опять же, нет, на мой взгляд, правильного или неправильного определения тестовой стратегии есть твое собственное определение есть чужие пока у тебя нет собственного определения остается пользоваться чужими но ну, вот я бы по простому обрисовал тестовую стратегию как сборник идей о том что и как будет тестировать твой проект при этом это совсем не обязательно должен быть документ как в том числе и тест-план и прочее. Хорошее еще дополнение по поводу определения тестового проекта есть в книге «Lessons learned from software testing». Там тестовая стратегия определяется как промежуточное звено, такая связка между четырьмя компонентами и миссией тестирования. К четырем компонентам, которые входят в состав стратегии, относятся собственно, команда программирования, да, разработчики как источник объекта, который будет тестироваться. Требования это второй компонент, как источник критериев качества для продукта. Третий компонент это тестовая команда, куда же без нее. То есть это те люди, которые непосредственно будут э, заниматься тестированием, и они являются одним из основных определяющих факторов того, как будет выглядеть стратегии того, как она будет применяться на проекте. И а вот я четвертый... а, Да, давай, ну я, я только четвертый скажу. Четвертый, четвертый закон, да, да скажи. Четвертый да, – это, это тест-лаба, то, что называется, да? То есть это различные инструменты, ресурсы тестирования и прочее. И все, то, как это все выливается в тестовую миссию и определяет стратегию на каждом проекте. Вот я тут
0: заметил, и нам в чатике тоже подсказывают, что Саша так неожиданно развернул свой вопрос. То есть мы, в принципе, должны быть слегка готовы к его вопросам, потому что мы их почти знаем заранее, но недословно. дословно. Вот. Судя по вопросу, по постановке вопроса, возможно, Саша имел в виду не стратегию тестирования, а более локально стратегию, которую тестировщик каждый отдельный тестировщик имеет у себя в голове перед тем, как начнет тестировать. То есть, по сути дела, различия между стратегией и тактикой одного конкретного индивидуума. Вот я сразу скажу, например, вот лично я, если я сажусь тестировать как такой простой тестировщик, то я начинаю не с того, чтобы сразу тестировать требования, а скорее все-таки я начинаю, ну, допустим, с изучения требований, да, или там иногда даже с изучением всего проекта перед тем, как начать именно клацать э, по клавиатуре и мышке. Вот. Э, Саша?
2: Да, я хотел... Немножко ты опередил время, вернее, э, очередь мою в клинице. Я хотел несколько раньше в клинице. В общем-то, я хотел немножечко... Вы сказали, что такое стратегия тестирования в очень узком и правильном кругу понятий. То есть все правильно обрисовали, но это характерно только лишь для тех компаний, у которых э, достаточно денег выделяется на тестирование и не могут себе позволить отдельно нанять менеджера проектов, опять-таки тест-менеджера, который бы определял эту стратегию и так далее. Но зачастую практика нам говорит о том, что попадают э, зачастую очень мелкие проекты, на которых э, нет финансов чисто выделять отдельных людей на каждую должность. Поэтому...
1: Тут же речь не о, не о зарплате. Это роль всего лишь проектная. Ее может играть. Uh-huh. И единственный про- тестировщик на проекте тут.
2: Вот, вот, интересно, да. Э, все верно. Вот хотелось бы услышать именно стратегию тестирования именно ту, которая подойдет вот даже самым-самым обычным тестировщикам, которые работают одни на проекте. И, и даже тем, которые там управленцы. Неважно, именно такой, такое понятие стратегии, которое именно это, это, это понятие стратегии, которое нужно придерживаться каждому тестировщику, каждому участнику на
0: проекте. самой серебряную пулю, в общем, да? Да,
2: да, да, да?
1: Собственно, да, ответить на этот вопрос очень легко. Такой стратегии не существует. И в каждом проекте нужно, даже скажу более того, какую бы стратегию ты ни придумал, не сформулировал, и какой бы стратегии ты ни следовал, она точно будет неправильная. В том смысле, что ее со временем нужно будет обязательно менять. И она должна эволюционировать В том числе э, вместе с проектом Даже когда все хорошо э, На месте оставаться нельзя Поэтому каких-то Лучших решений ну, От меня точно ты не услышишь Не знаю, может ребята давай? Я,
0: я, я могу попробовать давай. Есть горстка серебряных пуль Нет, ну так э, э, В целом Есть важные вещи Которые очень часто Забывают процессе вообще всего подготовки проекта, тестирования, программирования и все остальное. Значит, Но э, один из главных э, главных целей проекта – это, в принципе, заработать денег. То есть, в принципе, стратегия тестирования должна, э, ну, на мой взгляд, заботиться в первую очередь не о том, чтобы у нас там было меньше ошибок, чтобы у нас там было чтобы там наши клиенты ни в коем случае не увидели ошибки первыми там да или чтобы у нас там тестовая документация была толстая и наоборот чтобы у нас там все было так заавтоматизировано чтобы чтобы нам вообще не нужны были не тестеры, не документации, а в первую очередь думать о том, чтобы наиболее экономично, рационально использовать те ресурсы, которые есть. И ну, один из главных элементов стратегии – это постараться так, что теми ресурсами, которые есть, с минимумом затрат получить максимум удовольствия, ну в смысле удовольствия, да, максимум пользы проекту, вот, то есть это будет у меня один из из главных элементов стратегии, он, конечно, в каждом конкретном случае будет что-то свое, вот, и, ну, второй такой, может быть, совет, это тоже такой кэпский, это всегда как бы включать голову, и, как известно, есть только одно правило для которого нет исключения, то, что из каждого правила есть исключение. В общем, не пытаться использовать какие-то стандартные правила только потому, что вот это там написано в книжках, а всегда смотреть на контекст. И иногда действительно многие из правил стоит менять. Окей. Все поражены?
2: Да, спасибо, спасибо за ответ. В принципе, у тебя довольно-таки хорошо получилось. Вопрос... Ответ мне понравился. Бросьте, пожалуйста,
0: п... копилочку пару евро.
2: Да. Что еще я заметил на своей практике, чем я хотел еще поделиться с нашими слушателями, это то, что стратегия, действительно, у нее нет постоянности какой-либо. Стратегию нужно видоизменять. Есть ряд факторов в зависимости от которых нужно э, принимать решение, следует эту стратегию изменять или не следует. Грубо говоря, вести какие-то статистические данные по количеству багов, по их важности, допустим, за месяц, сколько там очень критичных багов было опущено отделом тестирования, какой они функциональности были сосредоточены, к примеру, сколько там денег, заказчик потерял э, из-за некорректной работы какой-то определенной функциональности и так далее. Очень много критериев. И каждый, я думаю, что должен для себя, вот именно на практике, на опыте, на своем собственном, э, э, нарабатывать именно набор таких критериев, на основе которых он может понять, какую ему стратегию лучше выстроить.
0: но Я хочу заметить, что многие из этих критерий, мы когда-нибудь обсудим на теме про метрики, они иногда являются опасными, в том смысле, что э, если слепо доверяться цифрам, то они могут привести не туда. так я пока общее скажу, потому что тема настолько глубокая, что, я думаю, для нее и одного выпуска будет мало. В принципе, да, и, ну, опять же, держать э, по ветру нос и смотреть за состоянием проекта не только по э, количеству багов. а взаимосвязи просто очень сложные. Не всегда они однозначно выражаются какой нибудь одной или несколькими цифрами из бактрекера.
2: Да, тут я не могу не согласиться. Совершенно верно. Но, конечно же, очень важным является тот факт, который ты упомянул, что всегда нужно Любая стратегия должна быть в первую очередь сконцентрирована на то, чтобы в итоге э, функциональ сделать то, что она должна делать, и чтобы... э, вложиться в бюджет и чтобы исправить как можно важные и определить наиболее важные критические баги устранить. Вот это основные такие такие вещи, вокруг которых необходимо уже плясать, скажем так. И уже подбирать
0: стратегию. Окей, ну что, попробуем следующий вопрос.
2: Да, следующий вопрос очень тесно связан с этой темой, которую мы уже затронули. Следующий вопрос у нас э, будет касаться быстрого тестирования. Стратегию,
0: извините, перебью стратегию. На финальной стадии мы будем добивать или пропустим? У нас... Я подсмотрел. А,
2: э, я так думаю, что это лучше уже будет после этого обсудить. Это будет более актуально. Окей, хорошо. уж мы так затронули. Поэтому лучше давайте поговорим о быстром тестировании, так как это можно назвать одной из стратегий. Вот, еще существует книга одноименная, которую написал Роберт Карблсен. вот Прочитав эту книгу и его видение быстрого тестирования, неволе возникает такой вопрос. Он написал только понятие быстрого тестирования в том виде, в том именно в той ситуации, когда проект располагает достаточным количеством денег, что тестирование можно включить в проект на очень ранних стадиях. Но зачастую...
0: Сейчас, извини, я перебью сразу. Давайте сейчас такой вопрос. Кто знает про эту книгу вообще? Кто знал эту книгу до того, как вот 15 минут назад мы запустили линк на нее? Называется книга «Рэпид-тестинг». Леша,
1: Макс? Про книгу я не особо знал, про «Рэпид-тестинг» знал.
3: Она точно называется «Рэпид-тестинг» и подразумевается все то, что пушит Бах, Болтман и уже с ними товарищи.
1: Окей, то есть
0: Леша у нас знает, что это за книга, я потому что тоже, честно говоря, не в курсе, чтобы мы просто знали, когда мы будем отвечать, кто насколько глубоко в теме. Окей, хорошо. Вот, еще я я, я вопрос
2: не не до конца задал.
0: Да, я с тобой хочу сразу, так сказать, на всякий случай в корне не согласиться. То есть у меня своя теория, я еще пока книжку про репетест не написал, но не знаю. Времени нет. <смех> вот, Но я считаю, что постановка вопроса, у нас нет денег на то, чтобы начать тестирование рано, она абсолютно бессмысленно Ну, не, скажем, не бессмысленно это достаточно распространенное явление, но это в корне неправильно, потому что, ну, это все равно, как говорит, у нас нет, нету времени, чтобы заточить на начальном этапе, чтобы заточить на наш топор, поэтому мы сразу... Начнем рубить э, э, тупым топором, вот, а потом уже в конце мы подумаем, если будет время, то мы это самое включим
3: э, точилку. Саша, перебивай его. Я,
2: я перебью вас немножечко. Я вас немножечко да. перебью. Все замечательно, да. Действительно, это абсурдно. Но так, э, зачастую бывает так, что именно заказчик, инициатор этого, он говорит, что сейчас нам э, качество тестирования не имеет значения. Мы сейчас хотим сразу же быстро разработать продукт, прототип, чтобы мы его видели. А затем уже будем тестировать. Окей. Вот такие ситуации очень частые.
0: Ну,
2: вот, поэтому я хот... вот поэтому я хотел бы услышать иное какое-либо другое представление быстрого тестирования, не то, о котором говорит э, э, Роберт Харлберсон а иное. То есть, как проверить, как выполнить быстрое тестирование тогда, когда мы уже получили продукт уже практически на финальной стадии. Он уже разработан.
3: Давайте подключим
0: подключим тяжелую артиллерию. Алексей Лупанов, он и книжку читал, и знаком лично с Калберсоном.
3: Нет? Ну, неважно. С тени отца Калберсона. Так, Калберсон и его сотоварищи написали хреновую книгу. Это первое. То, что там рассказывается, крэпид-тестинг, который Болтон и Бах пропагандируют и разрабатывают, и Канер, кстати, туда же, вообще не имеется ничего общего. Калберсон рассказал практически так, как писал книги книге Rex Black о том, что давайте представим себе идеальную ситуацию, в контексте которой мы приходим к заказчику, который, зараза, знает, чего хочет, Разработчики очень милые и вовремя поставляют нам фичи. И наша главная задача – вот вклиниться в этот идеальный проект с нашим идеальным тестированием. И таким образом подводится идея о том, что тестирование будет быстрым, благоприятным, сносящим, конфета приносящим. Вот и все, что там написано по простому языку, если говорить. Там описано, в принципе, то, что можно было бы сделать, если было бы все хорошо. Он быстро тестировать по Колбертсу, но совершенно невозможно. А вот rapid тестинг который бах, и Болтон, и Танер, и уже с ними пропагандировать. Вот эта тема, которую нужно изучать глубоко и внимательно. Пойдем.
2: Да, интересная, наверное, книга. Я такой еще не слышал. Это не
1: совсем книга, да, это целое направление.
3: Rapid Testing подразумевает некую философию, в контексте которой мы не э, тратим наше драгоценное жизненное время на написание тест-кейсов, а потом на проверку того, что софтина делает то, что по этим кейсам было написано. Она подразумевает одновременно изучение софта, одновременно с этим проектирование тестов, одновременно с этим придумывание тестов и их запись и это не все умеют делать. А после того, как мы это все понапридумывали, да и протестировали на ходу, надо сделать выводы о том, как Сартина живет, то есть учиться взаимодействовать с ней на ходу, и дальше заново в цикле придумывать тесты, выполнять их, записывать на ходу. Большинство тестировщиков учатся сначала писать тесты, получается громоздко, ублюдочно, но что поделать. Всех начинающих так заставляют, говорят, ты тестировщик, пиши тесты, и тестировщик пишет тесты. Потом, когда повзрослеет, поймем, что не нужно тесты писать по-другому. Надо вообще к этому этому делу относиться. Но поначалу так все делают. Поэтому rapid – это целая дельная философия, которой по книге научиться невозможно, ибо это как катание на велосипеде или плавание с дельфинами. Знаете, дельфины такие милые существа. Некоторых людей не спасают, когда люди тонут, подталкивают к берегу. Других людей они тоже спасают по-своему, но подталкивают в открытое море. А третьих дельфины иногда просто насилуют, потому что они тоже живые и надо понять.
0: Еще. Мораль для слушателей. Поймите, с каким дельфином вы имеете дело.
3: Безусловно.
0: Тут нам подсказывают в чатике, что книгу... Карл Бортсон написал, в 2000, издал, скажем, в 2002 году, я не знаю, сколько он ее писал, там много страниц, вот, тогда, когда еще Болтен Бах, были мальчиками, Каннер уже нет, вот, но, в общем, это его каким-то образом оправдывает, он тогда не знал про правильное рэпид-тестинг, которое придумали позже него, вот, ну, у нас есть такие проблемы в тестировании вообще в целом, что очень много, казалось бы, простых и понятных определений, которые все понимают по-разному, в общем, нам с этим приходится жить.
3: К сожалению, это так. Теперь возвращаюсь к вопросу о том, если я правильно понял, как быстро тестировать, если ты просто маленький тестировщик на проекте. Я правильно понял? Да, да. Во-первых, тебе нужна личностная стратегия. А стратегия вообще это искусство руководства войсками, а не тестированием. Это искусство вынудить противника вступить в бой наиболее, в наиболее выгодных для тебя условиях. Это искусство учесть все то, что у тебя есть в наличии, ландшафт, количество войск, моральный дух войск, моральный дух войск противника и так далее, так далее. Учесть это все и принять какое-то однозначное решение о том, как составить противника, еще раз повторюсь, вступить в бой наиболее выгодных для тебя условиях. То есть это все командирские задачи. Маленький тестировщик это просто маленький юнит, которому дали меч и сказали вперед. Поэтому, когда ты маленький тестировщик, твоя стратегия это не весь проект окучивать, и не думать о том, как ты своим тестированием бизнесу помогаешь. А думать о том, как выжить в тех условиях, стесненных, в которых ты оказался. В частности, ближайшие соратники и враги это носители знаний. Носители знаний – это программисты. К программистам надо ходить э, с катаной в кармане, но в руках нужно носить им бублики и конфеты. С ними дружить надо очень сильно. И когда программист начинает врубаться в то, что ты не враг ему, и не молодой э, э, до начинающий, который пришел и начал искать баги или требовать юнит-тестов, что писали, дабы багов не было. Когда программист начинает понимать, что ты вместе с ним на самом деле борешься на одной стороне, тогда стратегия вся это кодинг мазафака и тестинг мазафака, не оглядываясь и не сомневаясь. Вот и вся стратегия, которая доступна маленькому юниту на поле боя. Дальше всего сплошная тактика. Или в тебя вонзят копье. Или ты попадешься глаз на глаз с кем-нибудь, с кем можно пофехтовать. Или же тебя поддержат твои товарищи. Все, что ты можешь делать. Из чего
0: Дельфины умеют фехтовать?
3: Дельфины, если бы умели фехтовать, то... Черт. Мы бы Д'Артаньяна никогда не увидели. Потому что у дельфинов мозг более развит, чем наш, и у дельфинов, например, когда у них порезы случаются, такие, которые у человека вывалилось бы мясо наружу, дельфины это переживают достаточно нормально. То есть они заживают быстрее, чем мы. Идеальное существа вообще. Вот если бы дельфины были тестировщиками,
0: Окей, надо открыть движение за дельфинов тестирования.
2: Да, то что, то, что у нас Алексей упомянул, что управлять должны управленцы, а тестировать должны тестировщики, это немножечко неправильное понятие, поскольку если будут управлять управленцы, а тестировать тестировщики, тестировщики потеряют интерес к тестированию, потому что они не будут видеть своего вклада в это, в это дело, в общее дело, это контроль качества продукта в целом. Вот, поэтому... Даже самому маленькому, даже самому рядовому ручному тестировщику необходимо тоже, чтобы у него была своя мини-стратегия, по которой он бы действительно чувствовал и понимал свою ценность в э, определенной команде. То есть, нельзя говорить, что э, стратегия, в принципе, это только для управленцев. То есть, каждый человек на проекте должен быть немножечко управленцев. У него должна, он должен как минимум управлять собой, своими действиями, которые он каждый день выполняет.
3: Одно другому Только... не противоречит совершенно. Ты умеешь водить машину? Да. Когда ты за рулем, ты стратег. И ты думаешь за себя и думаешь за всех окружающих. Потому что окружающие иногда творят такие вещи, что просто не даешь. И если бы я был на его месте, то я бы никогда не повернул так тупо. Но себя со стороны мы не видим. И иногда со стороны нас оценивают как совершенщий дебил, кто дал ему права. Это столкновение и стратегии в принципе, на дороге, но и тактических решений. Стратегия, когда ты сидишь за рулем, одна, когда ты регулируешь городом вообще и продумываешь, где ставить светофоры, и какие делать объезды для большегрузов. Это вообще другая задача.
2: Совершенно верно. То есть я хотел бы заметить очень важное для наших слушателей то, что Стратегия, то есть, она не должна быть у, у каких-то управленцев. То есть, не нужно, если тестировщик обычный тестировщик ручной, а у тебя есть там начальник отдела тестирования, какие-то менеджеры, тест-менеджеры, еще какие-то люди, не нужно складывать на них какие-то обязанности. Есть, понятно, что менеджер должен разработать стратегию для каждого человека. А вот моя мое желание Моя цель будущая. Я хочу создать так, э, мини-стратегии для каждого на проекте, чтобы он действительно понимал и чувствовал свою ценность на проекте. Чтобы он мог себе на что-то стратегию положить и каждый день, как Библию ее читать и читать, а просматривать. И опираясь на нее, у него должно появляться дикое желание э, вносить какие-то
0: лекции. Ты можешь привести пример от стратегии? Сколько, Какой объем должен быть такой стратегии?
2: Э, объем буквально 5-10, 5 тезисов даже.
1: Тестинг
3: Второй тест Третий
1: Саш, так это все и нормально Ты сам определишь стратегию Как тест-менеджер всем раздашь И скажешь ей следовать Об этом речь Каждый тестер на твоем проекте Не будет писать под себя стратегию И каждый делать то, что хочет
2: Очевидно, очевидно Очевидно, естественно Совсем. Вот,
0: не хотелось то, что да, Саша, ты тут тут упомянул, вот вот эти пять тезисов, это в принципе мне идея нравится. мне кажется, что в многих компаниях они пытаются делать такие мини стратегии для всего проекта, для как там, ну типа клиент всегда прав, чаще улыбайся, вот такие вещи декларативная. ты считаешь ну так просто как э, идея, что каждому члену команды нужна своя стратегия или будет лучше, если в принципе стратегия будет э, общая на всех?
2: Общая стратегия я полагаю, что нужна для проекта в целом. Это ну, я имею в виду не, не, ту,
0: не ту стратегию, которую, как нам Алексей рассказывал, про ну да, да, да. планирование улиц, а именно такую вот простую стратегию: типа врач не навреди, там тестировщик У-у-у. тестирует, программист программирует,
3: это мантры. Как именно, врач не навредит. Вот это уже стратегия начинается.
0: То есть, в принципе, действительно, может быть, скорее. Вот эту стратегию, чтобы, опять же, не перегружать термины и назвать мантрой тестировщика. Так родилась идея сразу, раз уж Леша ее нам произнес. Потому что стратегия, ну, стратегия, скорее всего, первое, о чем человек думает, это это толстые планы, которые описывают э, все возможное. А вот то, что ты назвал, типа, короткие тезисы, можно, может, действительно, хорошее слово, мантра. Бантер, тестировщика на проекте.
2: Да, почему она, кстати, вот я задумался о ней, поскольку вот многие тестировщики, когда начинают тестировать, они берут и слепо доверяют тем таскам, которые им поступают на вход на тестирование. По сути, там есть какие-то описания каковых таких требований некое. Вот, но все люди не могут быть идеальными, и даже в требованиях бывают ошибки. Поэтому тестировщику прежде чем приступить к тестированию, ему нужно еще раз открыть требования обдумать, проанализировать быстренько, выделить буквально на это на 5 минут. Э- на анализ, быстрый такой анализ, чтобы определить ну, самые вероятные возможные проблемы в требованиях, А затем уже просмотреть, проверить непосредственно функциональность, и после этого э- желательно еще просмотреть грубой оценкой код на наличие грубых ошибок. если же нет автомати... э- если же... Даже если есть юнит-тесты. Потому что юнит-тесты тоже пишут программисты, и они тоже могут допускать ошибки. И зачастую ошибки банальные, там запусти, забыли поставить кавычку там, или точку запятой и так далее. Хотя код компилируется
3: успешно. Киселев рассказывал, что программисты, когда пишут юнитесты, тесты, топят, как дети. И доказывал это.
0: Более того, я видал живых программистов, которые не знают вообще, как подступиться к юни У них не хватает. Поэтому
3: учиться надо долго. Но не в том смысле, что юные тесты писать, а в том смысле, что врубаться, что тестирование — это продумывание ситуаций, которые могут возникнуть. И когда программист что-то продумывает, если он, к счастью для него, обнаружил много ситуаций, прекрасно, такие программисты ценные. (клес) Я уверен, что большинство из них в концу жизни наконец умеют, научатся это делать. Но у большинства это не получается. У большинства программистов необходимы тестировщики, как помощники, которые не баги ищут, а которые продумывают, какие еще ситуации могут возникнуть, и эти ситуации описывают, проверяют их искусственным образом, создавая определенную ситуации. Смотреть даже... в код. Зачем смотреть в код? Тестировщики... В большинстве своей жизни проводят за тестированием функциональности даже не доходя до юзабилити не доходя даже до нагрузки и прочих видов тестирования которые только можно еще найти в документации
0: саша хотел что-то
2: возразить О, так как-то разбились мои все помыслы
0: вот но я я в принципе поддерживаю Алексея в этом смысле, но ну, я смотрю на этот вопрос, может, чуть-чуть еще шире, что э, тестировщик, э, ну, там, код-не-код, код, он вообще старается поднести информацию программистам в том числе, не только программистам. Mm-hmm. И, допустим, если э, действительно на проекте есть такая ситуация, где тестировщик тем, что посмотрит в код, может принести программисту пользу, почему бы нет? Там довольно более регулярно встречаются э, ситуации, где, например, э, тестировщик может помочь э, программисту вообще, ну, как, э, как все с идеями, как, как э, код потенциально должен работать, какие ситуации он должен предвидеть, или, например, даже с более технической стороны, как... Э, допустим, continuous integration, как сделать так, чтобы проблемы с кодом выявлялись раньше, чем на тестировании уже зарелизированного функционала. Я говорю про всякие там анализ варнингов, предупреждений, которые могут дать полезную информацию, к примеру. <с-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> По поводу,
2: кстати, юнит э, тестов. Вот недавно была такая ситуация очень забавная. Э, функциональность в принципе работала, но была внутренняя вложенная мини-функциональность, которую, по сути, у нас не было времени тестирования, ну, выделенного на тестирование этой функциональности, поэтому мы решили ее потом опустить, проверить потом. И оказалось, что для нее э, девелопер просто забыл написать API. Поэтому эта функциональность, думали, что она работала. Это, ну, допускали, потому что э, разработчик уверял всех, что он все API написал. Но, по сути, забыл я API написать, и юнит-тесты Да,
0: И вообще последние два месяца не уходил на работу. <связь> <связь> да. Да.
2: да. Еще у нас остался вопросик один по поводу быстрого тестирования. Может быть, есть какая-то такая пилюля, которая подойдет всем которая с проблемой, которая возникает с тест дизайна, Как составить минимальный набор важных проверок при быстром быстром тестировании? А
3: при чем тут тест-дизайн вообще?
2: Э, Ну... Прежде всего, чем ты начинаешь проверять даже при быстром тестировании, тебе как минимум э, необходимо хотя бы сделать какие-то наметки. Ситуации, в которых может быть, вернее, состояние, в которых может быть та или иная функциональность или объекты какие-либо, чтобы их проверить. Поскольку на ходу сразу ты зачастую опускаешь большую часть таких состояний.
3: Тест-дизайн здесь причем? Что такое тест-дизайн?
2: Тест-дизайн – это у нас деятельность, направленная на составление тест-кейсов.
3: Быстро грубо говоря какие тест-кейсы ты будешь составлять?
2: Гру- Грубые очертания тест-кейсов и тест-кейсов, которые ты должен проверить. Грубо говоря, у нас есть э- 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 некая, э- некая сущность. <свист>
0: Я могу за э- Сашу ответить, что при, э- например, э- эксплуатативном тестине т- тест-дизайн у тебя проходит в голове, когда ты, изучая Приложение, составляешь свои действия в голове, это, в принципе, является вполне себе тест дизайна на мой взгляд.
3: Для опытных взрослых, да. Но я думаю, не заимотей.
1: Тест-дизайн. А
3: Слушайте, тест-дизайн – это аналитическая работа, которая проводится до того, как тесты пишутся. Сначала проводится анализ ситуации, сначала все данные, которые могут быть собраны, все понимание того, что может произойти, как-то компонуется в какие-то логические связанные или блоки, или цепочки, уж не важно, и только после этого начинается написание тест-кейсов. Тест-дизайн – это некая наука, если угодно. Обработки данных, а не написание тест-кейсов. Понимаете? Это этап, который предваряет написание тест-кейсов. Угу. Когда, когда начинаешь заниматься тест-дизайном Ты подготавливаешь Будущее теста, что ли Из которого тест-кейсы будут выпекаться И Ничего, что тут слово «тест» Слишком близко, ну ладно, какую-то массу Из которой все потом вырастет Вот эта информационная масса, она готовится С помощью аналитической работы а У взрослых тестировщиков Которые уже привыкли К тест-дизайну этот этап проходит очень быстро, даже, при... даже в тот момент, когда тестировщик сосредотачивается и продумывает какую-то ситуацию и начинает рассуждать быстро над ней, получается, что тест-дизайн как будто бы и не заметен. У начинающих, и особенно у тех, кто аналитическими навыками не восполагают, этот этап должен проходить как некий отдельный, как некая подготовка буквально. В контексте ситуации, о которой ты говорил до сих пор о том, что один тестировщик на проекте, пожалуйста, дядя, не бейте меня. Тест-дизайном заниматься будет некогда. Потому что условия совершенно не те. А
0: скажи, куда ты тест-кейсы-то заносишь? Выкновение
3: тест-кейса. Blackout. В Windows а блокнот есть блокнот.
0: Нет, я. я. Ну, на самом деле, я так. По-профански считаю, что написание тест кейсов в том числе входит в тест дизайн. То, что куда. По простому принципу, куда ему еще входить-то?
3: Для того, чтобы котлеты пожарить, фарш сначала надо сделать. Тест дизайн это приготовление да. фарша. Так проще. Котлеты. Можно
2: и тоже... включить. Можно включить. Конечно,
3: конечно. Вот
2: поэтому я изначально и говорил, что некое подобие тест кейсов можно составить. Это не тест-кейс, в котором нет ожидаемого результата, нет определенных шагов воспроизведения или так далее. А что это это некий что это? Это, некий набросок, а, это будет некий набросок аспектов, которые необходимо проверить. Обязательно. Я
0: да, доклад, доклад, доклад делал на эту тему про я их сейчас называю линтест-кейс. А,
3: типа перечень параметров, которые а, нужно сейчас. подать функции на вход?
0: Не совсем. Ну ты слушал мой доклад. Да, ну, Саша,
3: Саша, Саша, это к тебе вопрос. А, окей. Игнорируй Леша, Еще раз. Ты Не подразумеваешь... приглашу пользоваться. Я а знаю. Будет. Ты подразумеваешь, что под неким подобным тест-кейсом это некий список того, что к функции надо подать на вход, и это надо проверить. Нет, нет. Последователь.
2: Нет, я бы не так назвал. Я бы сказал, некоторое состояние этой функции, которое обязательно обязательно необходимо проверить. Возможно, еще в каждом тезисе указывать э, набор параметров, которые необходимо подать на вход. Возможно, но это не всегда.
3: Окей, это список идей того, что нужно проверить.
2: Верно, вот это правильное описание. Короче, любые,
3: смотри, любые идеи – это предвестники тискесов, это их будущие заголовки, если угодно. В контексте одной идеи можно сформулировать в собственно весь тест, и оно будет выглядеть как одна строчка, без перечня шагов, которые надо сделать. Например, проверить, что я могу подключиться к звонку к действующему уже звонку в скайпе. Что для этого надо сделать, там не описывается, потому что очень многое подразумевается. Но идея в принципе существует, и из нее могут вырасти сотни других идей. Или же она может сдохнуть со временем. Это нормальный процесс. А дальше начинаешь рассуждать, что как проверить или... Нет, точнее, не как. Что именно еще нужно проверить в том же самом скайпе? Подключиться к существующему звонку, который создал я, подключиться к существующему звонку, который создал кто-то другой, подключиться к звонку, выйти из него. Вот это список идей буквально. До тискейсов они могут не
2: дожить. Да, и да, да, вот и я.
3: Смотри, погодиц, некоторые mm-hmm. из этих идей можно развить до уровня тест-кейсов. А развивать абсолютно все до уровня тест-кейсов, не обязательно, потому что тест-кейсы это очень тяжелый документ, который пишется долго. Убивать его очень тяжело и грустно. А на самом деле тесты дохнут очень быстро, и убивать их надо массово. Поэтому в быстром тестировании, если мы говорим о Я1, больше никого нет, все, что может тестировщик делать, это тест-кейсы не описать. Писать только какие-то описания ситуации, которые надо проверить. Все. Да,
0: да которые я... мы только что обсудили. Да, Я даже добавлю, что, по моему мнению, даже в длинных проектах, даже в проектах, где очень много денег, кейсы писать не надо.
3: Тру. Красавчик. Не надо писать тест-кейсы.
0: Пускай, С, пускай мы
3: тискейсов проведем, и в какой-то момент мы приходим к ситуации, когда, бляха-муха, надо было писать кейсов Понимаешь? Идея о том, что кейсы вообще не писать, очень многими раз, э, э, воспринимается, как или мы будем не писать тиз-кейсы, или наоборот, пишем кейсы То есть почему-то это рассматривается как два экстремума. Хотя на самом деле они очень гармонично вместе, сочетаются и получаются нормальные вкусные котлеты. Сколько можно тупить и считать, что или тест-кейсы пишем, или нет? Я не знаю, кому задать этот вопрос, но я хотел получить на него ответ. джентльмен.
0: Так, я тут немножко в часике проболтался. Э-э- ты хочешь сказать, до каких пор мы будем решать... Вопрос был, до каких пор мы будем считать, что только есть белое и черное, или мы пишем тест-кейсы полностью, или не пишем вообще? Да до тех пор, пока люди не начнут таки слушать наш подкаст, читать на то, что мы рассказываем на конференциях и э, применять это. Вот. А будут слушать других людей, <laughs> которые учатся по стандартным учебникам, которые повторяют ошибки из проекта в проект, потом устало спихивают вину на кого-нибудь всегда вина. всегда найдется на кого спихнуть вину правильно вот не успели было много работы нам, мало... нам дали мало денег вот
3: истина истину глаголишь ты нормально сейчас
0: зачет да Александр а, да
2: Здорово я здесь Дельфинич Дува так сразу па- мы па- заговорили Вот такой петильной теме так тогда и следующий вопрос относительно будут треб... вопрос будет относительно требований поскольку зачастую мы с ними именно работаем как никак нам приходится с требованиями работать так каковы критерии полноты тестового набора когда требования
0: не четко формализированы? А я вот сейчас секундочку... И они извиню, состоят из... Извини, да, да. пожалуйста, я тебя прерву, потому что я тут увидал в чатике, нам написали, что если проект не на два дня и там не две странички, то без, без кейсов вы долго не проплывете. И вот меня сейчас... Э, хочу задать вопрос. Человек, который это нам написал, он слушает, о чем мы говорим? Или нет? Вот. В общем, вот опять
3: пример того, как... Да, все вот он происходит.
0: спросил он спросил как раз то, что про что, про что говорил Леша. Я даже, даже так удивлен. Он, Леша говорил, что, а что, у нас есть вариант писать тест-кейсы и не, не писать вообще тест-кейсов? Вот. И вот тут же нам идет вопрос, э, нам идет утверждение о том, что по сути дела, нас говорят, если у вас проект длинный, вы без тест-кейсов умрете. Да не умрем, да, делали мы проекты которых мы писали не тест-кейсы, а я называю лимп-тест-кейсы, то, что Леша называл в общем, все работает. Ребята, слушайте внимательнее, о чем мы говорим. Александр, она тебе придется...
2: Да, я уже скажу тоже в клинице по этому вопросу, раз мы затронули, и снова. Очень хороший симбиоз, когда действительно мы часть функционала покрываем требования. Но часть не покрываем вообще, когда это актуально, когда у нас э, функционал проекта очень широкий спектр функционала, и у нас есть явно лидеры э, по критичности. То есть самые важные какие-то самые жирные два функционала. Вот их мы полностью покрываем тестом. А остальные, по сути, можно оставить и без тестов, пока они не приводят к серьезным проблемам, либо же э, они не не являются очень важными с точки зрения бизнес-логики для проекта. На этом Стоп.
0: все. Это, 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 вопрос, да? это был вопрос или, или
2: это это было это было ремарка к предыдущему к преды, к предыдущему нашему разговору.
3: Может, так, побежим теперь дальше?
2: А, Побежим окей. дальше, да. Э, вопрос по поводу по поводу требований
3: делать, когда ты начинаешь работать, а требований еще нет.
2: Да, как что делать, когда ты начинаешь работать, а требований еще нет, либо ну, они
3: очень кхм, У тебя это требования, Саша, у тебя есть здравый смысл. Ты можешь его использовать всегда, а не только на работе. Второе. Если требований нет, на что то творится, это значит, что требования все-таки были. Просто они прошли мимо от тебя или же они не были формализованы. Если ты будешь носить бублики программиста, то ты будешь знать, что было сделано, почему было сделано и даже как оно было сделано. Если не будешь носить бублики, а будешь требовать требования, то и тебе бубликов не будет и программистам.
0: И может, если повезет, то и программисты и сами узнают, если ты с бубликами придешь, какие были, что, что были требования, по которым они что-то разрабатывают?
3: Потому что здравый смысл. И Александр Александров, например, говорил тысячу раз о том, что требования могут быть неформализованы Они могут отсутствовать в каком-то явном виде, но невозможно разработать что-либо, требования не имея вообще. То есть они есть. Если тебе их не предоставили, иди спрашивай. Если их не предоставляют, иди узнавай.
2: А если
0: же... же... Посмотрите на конкурентов и узнайте требования.
2: Или же можно еще к требованиям приучить заказчика, чтобы он писал где-то свои... Заказы, ну то есть то, что он хочет, чтобы реализовали не в скайпе, в чате, а чтобы писал некоторые это,
3: таблицы в бактрекере еще в чем-либо. Mm-hmm. Совершенно не представляю себе заказчика, который поймет, о чем ему говорят, и начнет это дело делать. А, ну, и заказчик, меня...
1: который позволит себя приручать. Это особый класс заказчиков. Красный книг.
2: Иногда он просто вынужден во имя того, что Его расстраивают постоянно появляющиеся баги.
3: А при чем здесь требования и баги? Тебе кажется, что если он будет давать требования, то багов не будет?
2: Мы будем проверять тот функционал, который он запросил у девелопера, а не пропускать его мимо ушей. И все? И это приведет к уменьшению количества багов
3: в целом. Совершенно не согласен. Ты на каком уровне рассуждаешь? Давай более точно уточним. Ты рассуждаешь mm-hmm. как программист, который э, считает, что достаточно протестировать, что функционал делает то, что должен, и расслабьтесь. Или ты тестировщик, который задействован в процессе разработки со стороны в одиночке, без кейсов, без требований, без понятия того, что надо делать, без стратегического направления. Или ты тест-менеджер, который навалил, взял на себя. Большой зазор но никаких рычагов управления не имеет, и при, поэтому начинает волноваться, что же делать. Уточни, плюс.
2: Да, уточняю. К примеру, есть такой проект, в который тестировщик обычный, нет тест-менеджера, нет тест-лида. Тестировщик единичный привлекается лишь временно. К примеру, там день-два, в неделю привлекается к тестированию после до, до релиза, предположим. И все, остальное время тестировщик не работает на практике, только лишь два дня в неделю. И? А программист работает целую неделю и, те... и реализует некоторые функциональности. И? Вот, тестировщик начинает работать над реализованными функциональностями
3: перед релизом.
2: Вот начинает общий
3: кон... требования. Общий вопрос был задан именно в таком контексте?
2: Нет, это я сейчас говорю о конкретной ситуации приблизительно. Мы же
3: ответь, говорим... Ответ на мой вопрос.
2: Мы говорим о конкретном тестировщике, который сам один на проекте.
3: Как ему выжить, если нет требований? Да? Да. Такому тестировщику, во-первых, не нужно волноваться, что требований нет, потому что если их нет, то ему их никто не даст. Требования – это очень тяжелый документ. В каком-то смысле разработка требований – это тоже как программирование, которое происходит до того, как нормальное программирование начинается. Это тяжело требования делать. Их быстро никто не создает. Если их нет, их тебе не дали, ты их просишь, но их никто не даст быстро, значит, их не будет вообще. Это не повод сходить с ума или говорить, что если нет требований, там нет ТЗ, результат ХЗ. Результат можно выдать. Лично я выдавал результаты, не имея никаких требований на проект. При этом фигачи баги шатса потому что не сыпались от а, то хорошо, есть
2: это всюду. Это не проблема,
3: и... если нет требований. Я понял. Проблема, если хорошо. ты не можешь их выяснить. Проблема, если ты не можешь сам лично догадаться о том, что там могло бы или что должно происходить.
0: Самая большая проблема, если ты не понимаешь, что делать в приложении.
3: Вот, вот. Здравый У-у-у. смысл, он, конечно, подсказывает, если у тебя есть предварительный опыт. Особенно, если у тебя есть собственные соображения относительно того, как что-то должно работать. Чем больше ты работаешь в определенной отрасли или с определенным типом программ, тем больше у тебя таких знаний накапливается. И когда ты приходишь к очередному проекту, а там все вверх нам, ты не теряешься и не конючишь, что требования нужны. Потому что тестирование — это не проверить, что требования выполнены, и приложение делает то, что должно делать. Это только начало. Рассуждение о том, что такое тестирование. Окей? Okay? Поднимайся чуть выше, поэтому по ступенькам абстракции. Пожалуйста.
0: Плюс один, извиняюсь.
3: Языки путаются. Okay.
2: Так, но я, я не соглашусь с тем, что требования совершенно не нужны. Требования должны быть всегда. И потому что любой проект он, прежде всего, должен реализовать какой- какой-то функционал. Он сделан для того, чтобы зарабатывать деньги, в конце концов.
3: Он И заказчик, делает... в
2: конце концов, да. должен зарабатывать деньги. Если заказчик не будет зарабатывать деньги, он нам не заплатит за проект.
3: Заплатит. А юристы у нас на что? Идея о том, что если вы не будете покупать софт, программистам не было платить. Все равно не... Не имеет особой силы, просто потому что, когда софт делают, программистам сначала платят. Потому что ни один, зараза, программист не захочет бедному заказчику сделать софтину из расчета о том, что когда она заработает миллионы, тогда вы со мной поделитесь. Ни один, вот бесчеловечный не программист и мы в том числе. За а
0: если
2: договор подписан еще на аутсорс?
3: То и что? В аутсорсе это вообще красивая тема. В аутсорсе ты используешься как некий ресурс, который должен выполнять ту работу, которую ему поручают. То есть если я хочу забить молоток, молотком гвоздь, то я беру молоток, а не молоток со знанием английского языка, умением тестировать по вайс и какими-то амбициями о том, что он мне обустроит на проекте по забиванию гвоздя идеальное качество бла-бла-бла. Если молоток начнет это все просить, я его отложу в сторону и возьму другой молоток. Ситуация про упрощается, нет?
0: Да, упрощается. Ну, я что бы сказал, что требования, они вообще всегда есть, но они не всегда записаны на бумагах, и даже более того, иногда требования есть, но о них еще пока никто, э, их никто не может записать письменно, потому что о них еще не догадываться.
3: Не, не может не быть... Одна из качеств хорошего тестировщика умение выяснять и анализировать требования, проводить их обратную композицию. Они
0: не не всегда есть в какой-то твердой форме как-то документы или там э, записи в джире.
2: Да, еще хорошо, когда заказчик это понимает и готов платить за это, за то, что кто-то будет анализировать эти, выискивать эти требования.
0: Ну, в принципе, вопрос не... Ну, да... С одной стороны, он теряет свое время и деньги на то, чтобы записывать эти требования и их как-то поддерживать и спорить с программистами по поводу того, что они поняли их неправильно. Вот, то есть все заказчик, вопрос экономически.
3: Слушайте, заказчики пишут требования, потому что программисты их требуют. Били подписывать ТЗ, вот что-то такое. Да, но ни сейчас... один нормальный заказчик не будет требования расписывать, особенно доводить их до уровня спецификации по собственной нужде или по доброй воле, за исключением людей, которые уже не первый год заказчики, которые уже поменяли несколько групп разработок и которые когда приходят к очередному проекту уже заранее пишут требования и требуют чтобы вот ими по ним было хотя бы что-то создано. К сожалению. Ну,
0: скажем так, скраммеж работает как? Требования безусловно есть, они в начале итерации записываются весьма кратко на Бумажечках там, да, или соответствующих электронных инструментах. А это задача... Идея. Задача... Э, это идеи, я ты сказал? Идеи. Идеи. Э, вот. Задача продуктаунера разъяснить все требования программистам, которые задают вопросы. И это, в принципе...
3: Идеальная ситуация, если они что все в находятся в одной комнате. И а? Совершенно дико, если они находятся в разных, на разных континентах, и тестировщики сидят отдельно программистов. И у нас, конечно, agile, у нас ежедневный стендап, но при этом единой команды нет. И вот здесь все начинает рушиться.
0: Оно рушится на практике во многих местах, вот. но mm-hmm. в том и заключается, чтобы требования не формализировались слишком заранее, а именно объяснялись конкретно. Вот программист, по сути дела, собирается сегодня решить какую-то задачу, выполнить требования. Вот он сегодня и, и, и точно узнает, что же именно требуется. Вот. А заодно сам Product owner, возможно, только сегодня, в связи с тем, что он на прошлой неделе получил свежую версию софта, так скорректирует свое требование, чтобы оно действительно соответствовало тому, что надо. Если бы он это делал несколько месяцев назад, то, возможно, у него получилось совсем другое требование.
3: Важный этап подвести к данной теме. Если даже заказчик даст тебе хорошие требования, совсем не факт, что будет все хорошо и багов не будет, или же ты все найдешь, или же вообще заказчик будет удовлетворен, потому что не в требованиях вся фишка. Хотя на основе их, конечно, жизнь прощается но если их нет, тем не менее проекты можно делать успешно.
2: Просто однажды я столкнулся с ситуацией, когда на проекте заказчик писал в Skype некоторые тезисы, скажем так, требования, в общих чертах, а затем без наличия тестирования на проекте говорил о том, что вы плохо педалите, поскольку есть баги, и он указывает такие баги, которые в принципе не входили в ту или иную функциональность. Вот такие каверзные заказчики довольно-таки частое явление Вот поэтому мы таких заказчиков стараемся приводить к тому чтобы они свои требования записывали более в какие-то таблицы в каких-то формальном виде, чтобы потом эти требования мы могли, к примеру, тестировщик или девелопер мог немножечко проанализировать и дополнить, дописать. Потом заказчик посмотрел, если он его все удовлетворяет затем уже разрабатываем и по сути тестируем уже на основе каких-либо требований. Таких заказчиков надо подводить к тому, чтобы они вперед платили. А все остальное уже не важно.
3: Во-первых, относись к заказчику как к нормальному взрослому человеку, который, в принципе, знает, что ему нужно, но ты не знаешь, что ему нужно конкретно. И поэтому реализовать его мечты на основе того, что он запишет требования, неизбыточная идея. С ним разговаривать надо. Во-вторых, если нет тестирования на проекте, большинство заказчиков это кажется нормальным. Потому что тестировщики в в глазах большинства заказчиков – это совершенно нелепые люди, которые забирают очень много времени и, соответственно, денег из проекта. А при этом все силы надо было бы направить на поиск хороших, грамотных программистов. Но программисты фигачат баги, и возникает вопрос очень резонный. Зачем программистам тестировщик, если программист багов вообще не должен допускать? Зачем тестировать в принципе? Представь себе очень простую ситуацию. К тебе приходит сантехник и говорит, да, трубы нам надо менять, я их поменяю после тысячи долларов потому что я очень крутой сантехник. А вот со мной еще человек, ему вы заплатите 1500. Это тестировщик. Если я поменяю трубы, где-то будет течь, он это будет проверять, мне сообщать, и я буду чинить. Ты возьмешь такого сантехника на работу? Я бы такому сантехнику доверил <coughs> направление в выход, потому что сантехник, который, который приори знает, что он будет допускать баги и для этого еще и берет помощника, это очень странно. То мы в разработке понимаем, что есть очень много ситуаций, которые изначально могут быть нераспознаны, и из-за этого могут появиться баги. Заказчику это понимать очень странно, поэтому но... как вас воспитывать надо бедных заказчиков.
0: Мне кажется, что сейчас уже большинство заказчиков это понимают. Абсолютное большинство. Вот ты знаешь, вот. они
3: рождаются новые постоянно, поэтому...
0: Если дельфины виноваты, но
3: они... Не всегда в правильную сторону <свят> заказчик <свят> <Вот. Да.
0: свят> На самом деле, да. Мне кажется, что сейчас большинству заказчиков очевидно, что софтвер это очень сложная материя и что, в принципе, не существует разумного, то есть не существует нужного софтвера, в котором
3: нет багов. А вот. почему оно сложное, Саша, знаешь? Почему сложное? Почему мы всегда знаем, что баги будут.
2: А потому что еще э, можно было утверждать, что багов не будет еще в годах 80-х, 90-х, когда программе занимали сотню-полторы сотни строк кода. А сейчас приложение имеет тенденцию такую, что приложение занимает десятки, сотни, миллионы тысяч строк кода. И невозможно э, полностью весь код покрыть тестами или даже проверить.
3: Слушай, да ты программист, признайся нами. Ты рассуждаешь, как программисты, проник в нашу уютную тусовочку и и толкаешь нас не в ту сторону.
2: Это немного цитата и слова, вернее, из одной из книг, которые название уже не помню, «No Name», так скажем, книга.
3: На самом-то деле, не Даже в очень маленьких программках можно такие ситуации понаблюдать, в которых они случаются. Космическая отрасль, тебе в пример, там программы были очень маленькие. Там вообще Аполлоны летали с компьютерами, которые не использовали файловые системы, в принципе. Тем не менее, у них были избои, и ошибки и всякое такое. Не в том проблема, что страт много. Проблема в том, что... Разработка программного обеспечения в наше время – такой каменный век еще переживает. Несмотря на то, что есть фрингуарки, несмотря на то, что есть вроде опытные люди во всем этом деле, и даже научный мир к этому делу уже подключен. Но тем не менее, мы когда делаем какие-либо проекты, они каждый раз ни на что не похожи, они все уникальны. Получается, что мы каждый раз не запускаем линию по производству чего-то, батонов, которые похожи один друг на друга, мы каждый раз упускаем линию для создания одного батона, который стоит столько, сколько эта линия обошлась в производстве. Поэтому у нас нет еще этой культуры создания вещей, которые уже продуманы, пробированы, которые делаются по определенным шаблонам. И из-за того, что мы каждый раз делаем каждый проект как нечто новое, мы вынуждены требовать требования, вынуждены очень сильно тестировать, и куа у нас, к сожалению, нет и не будет пока парадигма мышления программирования не изменится вместе с ней тестирование.
2: Угу. То есть Google, Google сейчас пытается изменить эту парадигму. У них они набирают тестировщиков, которые по сути являются программистами, а программисты, которые являются тестировщиками.
3: Не, 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 не. Речь идет именно о том, как программисты программируют сегодня. А. Тестирование оно потом придет. То есть если, если упростить, то ты не QA. Понимаешь, почему?
2: Раскрой тайну.
3: Я не QA, и Леша не QA, и все мы тут не QA, мы просто quality control. Потому что QA — это люди, которые могут настроить э, процесс создания чего бы то ни было один раз и навсегда. И подавать в этот процесс на вход какие-то вещи, ожидая, что они будут обработаны определенным, уже определенного пробированного алгоритмизированным образом, и на выходе будут появляться Объекты, объекты, да, которые похожи друг на друга, то есть как фабрика по созданию клонов. Так делают автомобили, которые тестировать уже не особо надо. Когда-то фонд был вынужден тестировать каждый автомобиль. Сейчас тестировать сразу что 1% из того, что вышло с линии, и это нормально. Потому что если они все друг на друга похожи, если они являются клонами друг друга, то фига их тестировать полностью.
2: Ну, по, этому, по этому поводу у меня есть небольшая ремарка как-то смотрел передачу о авиакатастрофах. И одна модель американских Боингов за последние то ли 15, то ли 20 лет было аварии тоже полутора-полтора десятка. Около того. Потому
3: что модель была несовершенна.
2: Нет-нет-нет, слушай. э, Все двигатели думали, что проблема в двигателе. Все двигатели разрабатывал автоконцерн Rolls-Royce Но э, Rolls-Royce в принципе, от себя выпускал сами двигатели, но детали для двигателей заказывал у других фирм. И выяснилось так, что одна гидравлическая трубка поставлялась из партии, из партии к партии с дефектом. Толщина стенки в одной определенной части этой трубки была слишком тонкой. И поэтому это производило к тому, что эта гидравлическая трубка uh-huh. под, под большим давлением разрывалась, и двигатель воспламенялся.
3: Замечание принимается, оно крайне уместно, но оно как раз иллюстрирует, что это была общая проблема, а не проблема каждого самолета в частности. Потому что если бы они все были оборудованы разными трубками, тогда можно было бы говорить о необходимости тестирования каждого вообще. Самолеты, каких хлеб, собирают по определенному канону который не допускает отклонений. qa инженер это как главный технолог, который запускает всю эту линию, он точно знает, что получится по итогу. Когда мы запускаем проект, мы черт раз два знаем, что получится по итогу. Мы вынуждены тестировать его и в начале проекта, и в середине тысячу раз, и под конец миллион раз. И то мы не уверены, что все будет реализовано именно так, как это было написано по требованиям, которые, казалось бы, были написаны в самом начале проекта. Поэтому из нас QA не получится.
2: Да, ты уверен, что QA потерпит какие-либо изменения при таком при тенденции удисоявления по его в целом?
3: Не понял. Возможно,
2: это... просто денег не будет в бюджета, не будут заказчики выделять деньги на QA и, на... и в принципе, не будет нужды переосмысливать QA в принципе. Это будут выделять деньги? Будут.
3: Будут. Потому
0: что попробуют, ну, оно же как бы эмпирически заметно, что Те проекты, которых, допустим, там нет тестировщиков, что они очень часто... ну, Если получается, то получается все равно слишком дорого. На самом деле, не все равно слишком дорого, не автоматически получается слишком дорого. Я я поддерживаю гипотезу о том, что тестирование призвано сэкономить деньги проекта. Именно это не дополнительные расходы, а средства экономии, то есть... Оно, ну, то есть по факту оно очень сильно экономит расходы на багфиксинг. Очень сильно. Вот. И эти расходы на багфиксинг настолько жирно могут съесть э, деньги, которые бы вы могли потратить на тестирование и иметь там, не знаю, наверное, в десяток раз меньше расходов на багфиксинг, Вот что. Э, Получается... Для бизнеса это
3: весомый в аргумент, но для технарей смешно.
0: Ну да, нет, так понятно, что проблемы в, в непонимании есть, и мы вот поэтому мы вещаем в эфире. Вот, нас тут Игорь Чиш спрашивает, можете объяснить, в чем разница между QA и Software Engineer TEST? Ну, вот, как, как, наверное, можно было заметить, мы тут уже показали, что все эти, все эти названия, они настолько широко и по-разному понимаются в нашей индустрии разными проектами разными людьми, что вопрос довольно бессмысленный, то есть объясните разницу между фу и бар, вот каждый под этим что-то понимает свое, и я вообще не сторонник всяких вот этих названий, я поддерживаю Болтона. считаю, что для нас есть хорошее общее название тестировщик, тестер, уважаемая профессия, вот и на каждом на, да, на
3: каждом... мы, мы их очень уважаем, тестировщиков. На, на
0: каждом проекте есть много конкретных полей деятельности, которым каждый тестировщик может себя проявить. И они очень часто связаны с друг другом, поэтому ну, тестировщик и тестировщик там, да, тестировщик с вот, такими-то умениями, с, с другими-то умениями зачем сравнивать какие-то определения, на которых никто не может договориться, что они значат то они должны знать, вообще есть ли смысл давать, давать эти определения, software engineering test, ради Иногда богу.
3: есть. Мы в наше время называем всех врачей докторами. это на самом деле врач и доктор – это разные вещи. Доктор – это научное звание. Доктор может быть юстицией, доктор может быть психических наук и что-то подобное. Но мы привыкли всех врачей называть докторами, это даже в алфавитах у нас прописано. Поэтому пускай нас называют как хотят. Вот, тут я согласен.
0: Окей, знаете что? Давайте мы можем максимум последний вопрос. И перейдем к рубрикам.
3: Может, какой-нибудь важный вопрос, Саша знает. А, Важно,
2: я, я думаю, не важный, а необходимый. Необходимый он почему? И мы сейчас сами все поймете. Вот. Как, как, как
1: пройти на следующий уровень, да?
2: Нет, вот многих тестировщиков беспокоит такой вопрос, а в частности меня тоже на одно время беспокоил, когда я пришел на проект первый мой в моей жизни, и вдруг от меня начали требовать какие-либо документации по тестированию. Говорят, а что у тебя есть? Покажи, что ты делал, а как ты делал над чем ты работал. А по сути, когда ты только пришел, пони... над чем ты работал, работал, ты по сути понимаешь, что а толком-то у тебя ничего нет. вот, Поэтому возник такой вопрос. Какой минимальный набор тестовой документации необходимо вести каждому тестировщику? Вне зависимости от его квалификации, уровня и других факторов.
3: Ну, теперь ты уже опытный, когда придешь в проект, спросишь, а какого рода тестовая документация вам необходима? Тебе спросят, а что такое тестовая документация? Ты скажешь, ну, как вы будете видеть, что я делал и что я не делал? И тебе очень быстро все скажут.
1: Либо ты можешь проявить инициативу и начать с того, что называется тест-репорт. Сам определить дизайн содержание этого тест-репорта. Короткие заметки о том, что ты делал Например, начать это делать Раз в месяц, раз в неделю к времени релиза может быть Раз в день или раз в час Начать с этого
3: Потому что Перечень документов, которые ты можешь Нафигачить в контексте работы, он ужасающий это минимального да. набора не существует Точно так же, как никто не знает Минимальный набор шахматных ходов Которыми должен владеть игрок в шахматы Не шагами, не ходами владеть надо Надо вот стратегией владеть
1: Минимальный набор это тот, который от тебя ожидают А ожидания ты поймешь только спросив
0: Я попробую предложить серебряную пулю очередную это назвать... У тебя
1: Сколько там еще? <смех> У меня
0: <смех> две обоймы еще есть. <смех> вот. Значит, я считаю, что довольно часто тестировщику полезно писать статус репорты. Но тут важно понимать, кому писать. <смех> Немаловажный вопрос. И во-вторых, понимать, что именно полезно будет знать тому, который, тому человеку, который пишет То есть Обычно это выше по, по линии, это может быть иногда там, тест-менеджер, это может быть проект-менеджер, это иногда может быть даже и заказчик, это может быть какой-нибудь э, тест ли, э, э, лид-программистов. Вот. Важно, чтобы эта информация ему действительно была полезна, это можно узнать там, в, каком-то, в каком-то диалоге. Вот. я бы сказал, что иногда этого вполне достаточно. Да? То есть, если там что-то действительно какие-то акции поделал, то ничего не оставить письменно выглядит странно. Вот, я спросил, какой минимум что ты должен сделать? Ты кому-то должен написать отчет. Вот. Иногда отчет очень неформальный, может состоять из нескольких строк. И иногда бывает на практике бывает проблемы, но это, это ужасно, когда так бывает когда твой отчет действительно никому не нужен, ну, то есть, по по сути, твоя работа особенно никому не нужна. Такое бывает, в принципе. Надо стараться таких проектов по возможности избегать. ну, Иногда случаются ситуации, тебе платят, но платят, и работаешь. Ты понимаешь, что никому это не нужно. Згрустнулась. Удовлетворил? Удовлетворила такая пуля?
2: Ну, пуля удовлетворить, в принципе, удовлетворило, но я хотел бы заметить свои наблюдения по этому поводу. Какой минимальный набор, и все было корректно упомянуто то, что кому мы пишем, необходимо надо понимать, кто мы пишем и зачем мы пишем. Вот Я определил для себя такой необходимый минимальный набор, он всего лишь состоит да, действительно с одного репорта, репорт статус репорт о выполненной работе. Грубо говоря, в нем мы перечисляем задачи, над которыми мы работали, затраченное время. В рамках по, по задачам, в каждой задаче, мы указываем, сколько мы багов нашли, какой влажности. И, и другие характеристики мы перечисляем.
0: Вот это я как раз хотел сказать, как раз подчеркнуть то, что это возможно вещи, которые ты э, можешь написать в тест-репорт, но это э, вовсе не обязательные вещи, ты должен подумать, а, нужны, а, нуж, а интересует ли время... Который ты провел над этим заданием, человеку, которого ты пишешь репорт. Допустим, у тебя 8-часовой рабочий день. Ну, какая, какая разница? Ты там 4 часа тестировал или 6 часов тестировал там, какому-нибудь проект-менеджеру главному. В общем, Илья, или... Илья, я не знаю, что я прокомментирую.
1: Нас. Здесь... Только что не всегда удается скатиться в специфику, то есть э, часто бывает так, что ты пишешь тест-репорт один, а читатели у него десятки или сотни людей. Не обязательно это только один твой начальник непосредственный или начальник э, проекта, продукта.
0: Бывает, бывает.
1: Да, можно и вклинись, можно
2: и Давай. Да, вот как я решил эту проблему у себя на проект, на некоторых проектах. Вот, сделали некоторый репорт в виде Google Docs, сделали отдельные листы э, с определенным набором форматов. Получается для заказчика один лист открытый, и там некоторые поля спрятаны, захазины, которые не нужны. Для менеджера проекта другие параметры выводятся. Э, а в третьем листе там для кого нибудь еще третьего лица. И таким, образом ты делаешь, и таким образом ты делаешь один репорт, и он сразу применяет различные виды для нужных людей.
3: Хитрость города
0: берет. Окей. Ну ладно, мы тем самым подведем сейчас черту под нашим продуктивным диалогом по вопросам Саши. да. И давайте мы сейчас более расслабленно пройдемся по новостям нашим другим рубрикам. Окей. Ну давайте начнем с такой новости. Я начну. Сам лично своими руками заметил что э, браузер э, macOS Safari, начал испытывать проблемы... 2... Я тут записал на всякий случай, чтобы не забыть, 27 января этого года, не после апдейтов э, в... Стр... Ну, Safari, как и Chrome, имеет просто одну строку для э, вбития URL и поиска, то есть браузер сам определяет, э, что ты хочешь достичь, в общем, по сути дела, эта строка перестала работать. Когда вводил информацию, нажимал Enter, ничего не происходило внезапно. И э, никаких апдейтов до этого не происходило, ни системы, ни Safari. Э, быстро нашелся в экран. То есть, вообще, когда я вообще начал гуглить, оказалось, что именно в этот день у, действительно у такого огромного количества людей эта проблема, возможно, вообще у всех пользователей. И мне показалось любопытным, То, что, как как вы считаете, каким образом могло получиться, что проблема возникла 27 января без апдейтов э, софта. То есть, почему она именно внезапно... То есть, софт, который работал в предыдущий день отлично, и все прочие дни вот именно от этого числа перестал работать. Балшабат Был понедельник, Роман. Но я не знаю, может, где-то в другом часовом поясе был шаббат? Такое бывает. 27-го это понедельник был. Все, на всякий случай проверил. У меня написано такие среда. Ну да, это была среда. Но ну, военное время среда может быть понедельника. Ну, в среду часто любят делать всякие рулалты. Ну ладно. Кто-нибудь знает о причине проблемы? Не, не читали?
2: Не проплатили хостинг, видимо.
0: Boy, boy. <смех> ну да, бывает Окей, ну ладно Давайте тогда следующая новость Это Про скриптик в интернете Который выводит Из строя телефоны iOS и Android Это тоже Показалась довольно прикольной новостью Это все еще э, Есть э, возможность Написать, по-моему там Java-скриптик был, простой Скриптик, браузеры пытаясь обработать которые браузеры начинают виснуть и активно работать своими процессорами настолько что перегружают систему и что приводит к тому что просто весь телефон нужно перегружать это все еще к вопросам о безопасности в браузере вот у вас был уже такой опыт заходите на страницу и так Телефон, кирпич. Тишина. У вас, ребят, вообще есть телефоны? Вы где работаете? А, блин, я забыл, вы же тестировщики, извините, ребят.
2: Нет, такой проблемы не было. У меня была другая интересная проблема. Правда, софтом разрабатываем некоторой одной фирмочкой. В общем, приложение, игра. Установил ее... Буквально запустил, даже до игрового процесса не дошло дело. Открыл пару на в регистрации и так далее, у меня телефон настолько нагрелся, что он буквально за 10 минут разрядился.
3: Ага.
0: Ну да, сейчас есть возмо- возможность делать приложения, особенно игры, которые используют всю мощь 16 процессоров теле- э- телефона, <laughs> которые встраивают в некоторые свои модели производителя. Вот. Да. Окей. Следующая новость у нас Макс озвучит.
1: Да. Есть такое дело. Собственно, новость про крауд краудтестинга. Я еще, наверное, к сожалению, не отрешился до конца от этой темы, поэтому иногда что-то где-то попадается на глаза. Так вот, TestLio, сервис, который как показали соцопросы, знакомы немногим, на прошлой неделе, как раз после проблем, описанных Лешей, закрыл свободную регистрацию и ввел регистрацию по приглашениям. По ссылочке вы сможете посмотреть официальную версию этой площадки. Там все радостно и хорошо. То есть их цель – строить комьюнити близких по духу людей и друзей на мой взгляд, я немножко более скептически к этому всему отношусь по моим наблюдениям проекта все те же проблемы заказчиков мало проектов и тестовых циклов больше не становится, а люди постепенно узнают о платформе и регистрируются и была достаточно большая волна новых людей которые ждали месяцами новых проектов и так не попадали на тестирование. Ну и, видимо, чтобы как-то закрыть эту волну негодования и сделать виновными самих новых людей, мы в решили пойти таким путем и раздавать приглашения только от так называемых пользователей со специальными бейджами. Вот, так что, если вы не слышали про тест то можете не читать. Это больше как Вот. Как-то так.
0: Ну что, сейчас у нас рубрика «Плачь Ярославна», где мы обычно рассказываем о вещах, которые нас раздражают, которые нам не нравятся, которые мы бы хотели, чтобы были улучшены. У нас, кажется... Слово возьмет Александр.
2: Да, мой черед подоспел. Первое, что хотел бы я упомянуть, не так давно зашел один проект от разработчиков процессоров под мобильные девайсы. И они хотели определить некоторые параметры мобильных игр под Android. Какая игра, на каком движке я написана? Вот какие.. Текстуры они используются в игре. И используется ли монетизационная система какая-либо, и другие характеристики игр. Вот. Я начал шерстить интернет с помощью такой утилиты. Не буду же я вручную определять, по логам, какой движок и так далее. Вот. Ничего подобного в интернете не нашел, к сожалению. Казалось бы, задача плевая. Ну,
0: слушай, и пришлось написать. Профессиональный ну? геймер просто на глаз определяет движок. Верс. Но там
2: где проблема была в том, что нужно было проверить 150 игр под, э, под, 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 под 10 устройствами и под э, под тремя версиями Андроида. Да, это по... в общем-то.
0: Под эту новость хорошо подходит картинка в интернете, если что, погуглите. Э, Сашок э, называется Сашок, по- по-моему, сейчас я буду устанавливать все игры. <свес> <свес> вот <свес> Некоторые знают эту картинку Она была у нас, по-моему, на фейсбуке э, В нашем паблике на фейсбуке С другой подписью по-моему, сейчас я буду. Подпись была Сейчас я буду автоматизировать весь софт В общем, это такой, я так понимаю, украинский Мем какой-то Да? Или, может, уже даже сейчас все э, всесоюзный Вот, из передач Окей, извини, продолжай Да-да-да <свес> 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 <свес>
2: Вот. И не найдя такую утилиту, мне пришлось самому написать скриптик. Вот. Я поначалу для каждого движка устанавливал по 2-3 различных игры, анализировал логи, выявлял зависимости от, от движка, как определить, какой движок по логам, смотрел, какие они, он в логе пишет записи. И такими, через такие тернии, в общем писал скриптик для, для, для определения этих определенных характеристик. Вот. ну, в принципе, мне удалось, я с помощью этой своей утилиты смогу сейчас уже определять около 20 движков игр, около GitHub. 10. Около GitHub. 10. Э, около 10 монетационных систем и э, типов текстур и так далее.
3: Ты не за гитхабил уже?
2: Нет, еще не за гитхабил.
3: Давай в open source, что сидишь. Да вот.
0: будем сейчас.
2: Есть такая идея вообще расширить эту утилиту и сделать что-то более ценное. Вот. Можем сбросить скрины, если на мою утилиту.
0: Да, а там уже сбросена
2: в mm-hmm. В общем, вот такая вот э, у меня получилась такой горький опыт. Я думал, что такие утилиты уже давным-давно есть, но почему-то такой утилиты не оказалась только увидел упоминание о такой утилите, что кому-то тоже нужно было решить такую проблему на на ком-то из китайских э, форумов. В общем-то, других упоминаний не нашел.
0: Окей. Следующее мы напишем утилиту по определению модели холодильника автоматического, а еще лучше его содержимое. Его содержимое без того, чтобы его открывать. Вот, Окей, давайте сейчас следующую новость Я даже не знаю, кто ее написал, но кто-то хочет Пожаловаться на Windows 10 Да-да-да, да, да, это тоже я Это тоже mm-hmm. я
2: пожалуюсь
0: кто вот, нет... Да, не так давно на
2: работе Коллега установил себе Windows 10 Я тоже загорелся этой идеей Думаю, ну сейчас себе обновлю Тем более у меня на ноутбуке да, лицензионная Лицензионная восьмерка стоит То вот, есть ну, думаю... Должен был знать Вот, ну думаю, сейчас обновлюсь а вот коллега только обновился и сообщил печальную новость о том, что Windows 10 теперь официально э, заявляет о том, что ваши все данные компьютера будут использоваться в личных целях Microsoft. Вот И это меня отвело от обновления операционной системы. Пока что я в раздумьях, стоит или не стоит.
3: Один ну, на из самом... мощнейших аналитиков России, Криша Печенкин, на Фейсбуке устроил целый кардебалет, рассказывая о том, какой Мазафак это, 10 винда и как он страдает на эту тему. Сходил, попочитал. Да, Ссылочку
0: да. в студию, пожалуйста. На самом деле, я считаю, что это довольно стандартное соглашение, и что у Майкрософта, как и у других, просто нету таких возможностей, чтобы там как-то... Следить лично за тобой, и я в принципе верю в то, что эта информация просто агрегируется для того, чтобы э, ну, действительно помогать тебе получать э, лучш, э, лучший результат. Э, не забываем ютиться, господа. Щелкающий по клавиатуре, вот, э, например, э, ну, я так понимаю, Siri Applowская разработка, я не знаю, Google. Google как он называется, который, в общем, тебя слушает и тебе что-то отличает. Hey, Google. Они тоже используют такие соглашения для того, чтобы брать запросы от различных пользователей, их оценивать и как-то агрегировать, и пытаться понять, что же именно на самом деле хотел узнать пользователь, для того, чтобы потом тебе же, в конце концов, более справедливую, более точную и нужную информацию выдавать. Что поделать? Это ты
2: говоришь говоришь о системе, которую собираются встраивать в телевизор и будущего поколения?
0: Мне кажется, это все все крупные фирмы э, сейчас более-менее делают одинаково, собирают э, данные, ну и для этого по законам нужно все эти разрешения для того, чтобы для того, чтобы, ну, вот именно не использовать информацию с твоего компьютера против тебя, а просто то, что они, что ты им разрешаешь использовать, вот именно то, что ты сказал, но не лично для того, чтобы твою папочку вести, а для того, чтобы вести статистику, вести какой-то, какой-то анализ запросов. Вот.
2: Ну вот просто я еще относительно этого читал как-то статью о том, что некоторая фирма, то ли Sony, уже подписала соглашение с фирмой фирмой о том, что они будут встраивать в телевизоры э, тоже прослушивание, то есть и телевизоры будут в будущем выдавать тебе рекламу на основе того, что ты там в личной жизни говоришь так далее, какие-то запросы Ну, вводят. За за рекламу
0: надо надо телевизоры было, было убивать, пока они маленькие были. Сейчас уже поздно. Сейчас телевизоры больше тебя к <смех> нему хрен подойдешь. Вот. И я хочу немножко поныть. Что-то меня в последнее время стало бросаться в глаза, что очень много сайтов, там, ну, допустим, этот спот, да, из, из крупных, там, не знаю, и кучу-кучу-кучу мелких и не очень сайтов начали выдавать сообщения о том, что они такие используют куки у себя на сайте, и что они об этом очень честно хотят предупредить, и чтобы я э, нажал на кнопочку «Окей». То есть у меня кнопочки «Отказаться» от меня тоже нету. И раздражает то, что, ну, во-первых, это сообщение уже задолбало. Я уже, в принципе, и так, я и раньше был не против того, чтобы не использовали эти cookies, потому что, ну, понятно, они там по разным соображениям там нужны. Во-вторых, когда я открываю сайты, например, с мобильного телефона, то такие сообщения иногда занимают у меня полэкрана. Из-за этого не видно того, ну, то есть, пока я его не, клик, не, не откликал, он не видно другого текста. Даже не реклама, а вообще какой-то, какой-то бред. Я спрашиваю, коллеги, нет ли нельзя ли подписаться на глобально? <laughs> на то, что я не против того, чтобы эти чертовые сайты, кукис мои, использовали со своими приложениями. Просто сейчас какая-то, не знаю, эпидемия.
3: Не замечали? Может быть, какие-то э, законодательские инициативы пропихнулись. Вот, этих законодателей,
0: но так же, как телевизоры пока, маленькие.
3: Может быть, может быть, технологически необходимо подтверждение того, что человек или же заход на сайт происходит не какой-нибудь умный бот, а тупой обычный двуногий. И вот это кликание по этим разрешить, он уже отслеживается, наверняка трагать.
0: А, это Идея можно. Понял? Да. да. В принципе, конечно, можно написать ботов, которые кликают, но это же будет большинство ботоводов лень. Ну да. Но все равно из-за этого так сильно портить экспериенс живым людям, чтобы их как-то более правильно посчитать, мне кажется, это жесток. Я тоже думаю, что это какие-то законодательные инициативы. Вот. Хорошо, еще не требует э, распечатать и, э, подписать и послать обратно по факту.
3: Терпи, за Таманов стоянешь.
0: Это был мой плач. Вот. Ну и напоследок хотелось бы закончить на положительной ноте. Вот у нас просто Breaking News. Это сегодня, буквально несколько часов назад, был запущен сайт itbattle.ру. Battle как по-английски битва. Все написано вместе. На этом сайте э, Сейчас пока пробным шаром появилось две статьи от э, двоих пока что анонимных авторов. Я не знаю, будут ли раскрыты э, их имена, которые они посвятили э, одной теме, а именно, почему нужно отказаться от автоматизации тестирования. Формат бетла такой, что у вас есть неделя на то, чтобы просто зайти на сайт, прочитать обе статьи и кликнуть выбрать одно, одного из двух авторов, чье мнение вам наиболее близко. Мне кажется, очень прикольная идея, и я надеюсь, что этот сайт будет устраивать много интересных батлов на разные темы, даже не только тестирование, а и программирование, и других этичных вещей. И заходите, вам там будут рады.
3: Обколется своим тестированием, да. потом баттлы устраивать. Начинает. Да,
0: Лучше да. бы пошли
3: тестировать.
0: Так, этот, проект, этот проект создал, как и многие другие отличные проекты Сергея Нестеренко, вот. И я прошу наших слушателей поддерживайте этот проект, если вы хотите, чтобы чтобы он развивался дальше. Вот. Так просто. Вот. Приходите и... и участвуйте. Окей. Ну что? Тогда...
1: Коротко о погоде и спать. Да, коротко о погоде.
0: Погода будет. Все будет хорошо. Вот, закругляем наш эфир. Сегодня с нами были Максим Михайлов, Санкт-Петербург.
1: Я за него. Всем пока.
0: Спасибо, Макс. Э, Александр Лысенко, любознательный руководитель отдела тестирования из Харькова.
2: Да, да я. Спасибо всем, что составили такую замечательную компанию, поговорили о наболевших вещах, интересующих каждого.
0: Всем пока. Спасибо, Саша. Э, Алексей Лупан, э, замечательный молдавский тестировщик из Киева.
3: Это я. Всем спасибо за внимание.
0: Спасибо. И я ведущий Алексей Виноградов, Германия. Приходите на следующие выпуски. До свидания.